0: Olá, seja você muito bem-vindo ao podcast Como Ensinar. Meu nome é Maicon Del Piero, arquiteto, professor universitário, TDAH, quieto, tomador de cafés especiais e pensando em mais coisas para acrescentar nessa abertura. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre planejamento, né? aproveitando a deixa do semestre passado. Olha só, a gente está tão acostumado em sala de aula que a gente até erra as falas. Aproveitando o embalo da semana passada, que falamos um pouco sobre Clareza né? sobre justamente essa organização. Hoje a gente vai falar sobre planejamento, mas de uma forma um pouco invertida. Né? Vamos falar sobre quebrar o planejamento, sobre fugir do planejamento. Esse assunto foi motivado justamente por uma discussão, não discussão, um debate, né? uma conversa, um diálogo que surgiu logo após o, a publicação do episódio da semana passada, onde em conversa com outro professor chegávamos justamente nesse assunto e acho que seria interessante a gente trazer um pouquinho esse debate aqui, porque temos professores e métodos de ensino que, que algumas pessoas se utilizam, que é o feeling, né? Ah, eu vou para a sala de aula e o que surgiu, eu vou, eu vou me utilizar daquilo. E que geralmente isso acontece por justamente a falta do planejamento. E, e esse processo, ele pode ser, em partes, prejudicial e pode às vezes gerar uma falta de clareza do aluno, igual nós conversávamos na semana passada. E a, a máxima da vez, eu acho que com relação ao planejamento, é justamente esse, esse risco de tentar engessar esse processo, quando na verdade não é sobre isso, né? quando a gente fala de planejamento não é engessar o processo, precisamos ter método, precisamos ter planejamento justamente para a gente conseguir fugir do planejamento, afinal de contas, se você não planeja, não tem como fugir do planejamento, correto? Que, inclusive, é aquele tipo de conversa que, às vezes, adolescentes, jovens, costumam se utilizar de pessoas que foram extremamente fora da curva, né? Foram extremamente a exceção à regra, que às vezes abandonaram uma faculdade muito bem conceituada, né? Então muitos utilizam o exemplo do, do do Mark Zuckerberg, fundador do Facebook, que ele abandonou Harvard e hoje ele é muito bem sucedido. Mas as pessoas esquecem que antes dele abandonar Harvard, ele teve que entrar em Harvard. Então, se você usa esse argumento, então faz assim... Primeiro a gente entra em Harvard, para depois a gente abandonar Harvard. Ou seja, primeiro a gente planeja, para depois a gente fugir do planejamento. Por, por que, que eu falo isso? Porque, às vezes, é necessário. Às vezes, a gente precisa esquecer um pouco o planejamento, olhar para o aluno e entender se ele está conseguindo acompanhar aquele conteúdo, se ele está conseguindo absorver bem aquilo, ou se ele precisa que eu simplesmente volte lá atrás e explique o beabá sobre aquilo que a gente está tá lidando. E isso vale para qualquer área, né? Isso vale desde ensino superior, ensino fundamental médio, um curso livre. Isso eu acho que é uma coisa que a gente consegue aplicar a esses meios. Claro que, assim, se a gente estiver falando de algo mais engessado, a gente não consegue ter esse contato com o aluno, né? Então, assim, se eu estou falando de uma estrutura de um curso gravado, aí acho que isso já nem, nem se aplica porque você precisa de um planejamento. Então, isso é óbvio. Você já precisa, anteriormente, ter planejado, gravado aquelas aulas e tudo mais. Mas até mesmo aí, até mesmo quando a gente tem uma estrutura gravada, Acho que é importante a gente ter essa liberdade, essa autonomia de conseguir ter esse contato com o aluno, entender as dificuldades que eles estão tendo e às vezes ou fazer uma mudança no processo, ou é, alterar aquele caminho, é, rever o planejamento, ou até mesmo sanar essas dúvidas de maneiras complementares. Então, como eu comentei na aula, na, na aula passada, o professor é uma, uma coisa, né? Como eu comentei no episódio passado que eu me utilizo de estruturas já pré-prontas, que eu mesmo desenvolvi hospedadas na Udemy para justamente me utilizar disso, então com o tempo, semestre a semestre, que eu desenvolvo um novo, um novo curso e adiciono na plataforma, eu tenho mais cartas na manga para que eu possa utilizar isso de subsídio para o aluno. Então, se numa disciplina de projeto, né, especificamente no meu caso, quando eu alinho em arquitetura, eu consigo perceber que aquele aluno ele não sabe modelar porque ele tem uma deficiência no software então eu consigo oferecer isso para ele especificamente para ele e eu não não demando ali tanto tempo já que seria um único aluno e consigo dar uma atenção diferenciada para ele por meio desse curso agora se o problema é a turma inteira talvez eu oferecer esse curso possa é, não resolver tanto porque a gente sabe que existe aí uma, uma certa resistência ao compartilhar, ao, ao acessar materiais gravados, né? ainda mais nos dias de hoje, grava, gravação do podcast em maio de 2021, onde está todo mundo nesse momento relativamente saturado, de lives, de gravações, de aulas gravadas e tudo mais. Então, quando você acaba expondo isso, é difícil você conseguir convencê-lo de aquilo. De que aquilo é um conteúdo de qualidade, que aquilo é um conteúdo bom. Porque, convenhamos, né, a gente está vendo muito conteúdo ruim por aí. Conteúdos mal gravados. E eu não estou nem falando de qualidade de vídeo, qualidade de áudio. Que, de fato, são importantes para entreter. Mas, às vezes, uma falta de qualidade... De fala mesmo, de a pessoa não conseguir é, entreter o aluno durante aquele período e ele preferir assistir um Netflix. E isso acho que pode dar um, uma discussão bem interessante, inclusive, que é por que esse meu aluno prefere assistir Netflix do que assistir minha aula? Porque minha aula é mais chata do que o Netflix, porque minha aula não tem entretenimento suficiente, eu não estou falando que a gente precisa fazer um, um grande show, né? mas entender o nível daquele aluno e como que ele pode se interessar um pouco mais e como que a gente pode mudar um pouco as regras do jogo para isso. E isso tudo está relacionado a essa quebra de planejamento, ter essa flexibilidade e aceitar que o seu planejamento que você fez com tanto critério, ele não vai ser seguido tão a risca assim, ou se você seguir ele arrisca risca, muito provavelmente você está perdendo uma oportunidade muito grande, que é de abraçar um número maior de alunos. E eu ouvia esses dias um, um podcast que inclusive falava-se sobre educação, e ele utilizava uma analogia sobre a, sobre a inclusão, né, sobre a acessibilidade, para encarar os alunos em sala de aula. Então ele falava sobre nivelar a sala de aula por baixo, que inclusive durante muito tempo eu já olhei para isso de uma forma, pô, o cara que já está mais lá na frente, né? o aluno que já entende um pouco mais do assunto, ele não tem culpa que o outro não prestou atenção ou que o outro teve uma dificuldade na educação básica e aí ele chega ali com aquelas dificuldades e ele vai acabar sendo, entre aspas, prejudicado. Essa era uma visão que eu tinha até um tempo atrás. Mas depois dessa fala, eu refletindo, comecei a, a olhar para o assunto com um pouco mais de empatia e me colocar naquele local. E a frase que, que essa pessoa disse foi, em outras palavras, mais ou menos, tipo, se a gente fala de acessibilidade, eu falo de atender aquele que tem uma deficiência, eu não excluo aquele que não tem. Ou seja, o cara que sobe de, de rampa não atrapalha o cara que sobe de escada. Né? Tipo, se eu tenho um prédio e eu só tenho escada, algumas pessoas são exclusas. Mas se eu coloco uma rampa onde eu possibilito que um cadeirante consiga subir nela, eu, não consi eu, eu acabo não excluindo aquele que tem a capacidade de subir de escada. Quem sobe de escada, sobe de escada e de rampa. Quem não sobe de escada, sobe de rampa. Então, é um processo que a gente não exclui. Né? Então, se eu, se eu acabo olhando para aquele aluno que tem um pouco mais de dificuldade, na verdade, eu não estou excluindo aquele que... Aquele que já domina o um assunto. Na verdade, ele também consegue ir por ali. Às vezes, ele vai ter que percorrer um caminho mais longo, que é o caso da rampa. né? Ele vai ter que andar um pouco mais até chegar lá, mas ele também vai chegar lá. Agora, se eu olho por cima e aquele que, que tá bem e tudo mais, eu acabo deixando aqueles outros para trás. E, ok, existem algumas limitações, existem algumas, como eu comentei, algumas dificuldades da base, etc. Mas eu acho que nesse momento não é o momento de olhar para isso, encontrar culpados e falar, ok, você tem essa dificuldade, você se vira, mas diferente, né? eu consigo abraçar essa dificuldade, eu consigo, na medida do possível, auxiliá-la. Claro que aqui eu não estou falando de carregar o aluno, mas eu estou falando de oferecer meios que ele consiga acompanhar o restante da turma, que ele consiga é, chegar naquele nível ao qual se pretende e ele precisa se esforçar, ele precisa fazer a parte dele, e isso é perfeitamente normal e já previsível. Né? Eu queria muito saber a sua opinião sobre esse assunto, o que você acha a respeito. E, inclusive fique muito à vontade para sugerir temas para os nossos próximos episódios, que a ideia é justamente que isso seja uma conversa e que isso possa se estender além daqui. Então, se você tem alguém que acha que pode se interessar por esse assunto, fique à vontade, compartilhe esse episódio. Vai ser um grande prazer saber que isso pode ser útil para uma outra pessoa. Sem mais, então, encerramos por aqui. E a gente se vê, a gente se fala, né? Não a gente se vê, mas a gente se fala na semana que vem. Um grande abraço e até lá.